0: So, ich möchte euch heute in ein Geschehen mit reinnehmen. Aus dem Neuen Testament findet man im Markus-Evangelium, aber auch in den anderen Evangelien. Und zwar ist das etwas aus dem Leben der ersten Jünger. Und ich habe gedacht, wir versuchen mal so einzutauchen, uns in diese Geschichte mitnehmen zu lassen. Und ich hoffe, dass mir das gelingt. Also Jesus hatte gerade mit seinem Wirken in der Öffentlichkeit begonnen, tat die ersten Wunder, heilte Menschen, berief seine zwölf Jünger. Und begann dann in den Dörfern, so in Galiläa, seine Botschaft zu verkünden, zu den Menschen zu predigen. Und als Rabbi, das war er also ein Lehrmeister der Tora, also dem, dem ersten Teil der Bibel. Daraus hat er gelehrt, aus den fünf Büchern Mose, also was die Tora ist. Und dann danach, also den ganzen ersten Teil der ersten Bibel, wo er raus gelehrt hat. Und das war gar nicht ungewöhnlich. Und auch, dass Menschen ihm nachgefolgt sind, also dass man Jünger hatte oder Schüler ist eigentlich der bessere Begriff, seine Jünger waren eigentlich seine Schüler, war nichts Ungewöhnliches zu der Zeit. Es gab mehrere Rabbis, die auch umhergezogen sind, so als Wanderprediger, die eine Gefolgschaft hatten und dann diese Texte ausgelegt haben, gesagt haben, wie sie die verstehen, was es bedeutet für das Leben, was man damit macht und genau so war auch Jesus unterwegs. So hatte er seine Jünger auch berufen. Also es war nicht so, dass Jesus irgendwie der, der, Ja, er kam als Gott auf die Welt, aber für seinen Jünger war er erstmal nur ein Rabbi, ein Wanderprediger, den man interessant fand, der sicherlich auch einiges drauf hatte, der irgendwie Wunder tat, die ziemlich überzeugend waren, was man eigentlich nur von den alttestamentlichen Propheten kannte. Also was viele hundert Jahre zuvor passiert ist, dieser Jesus hatte scheinbar etwas was er konnte und das hat natürlich etwas an Neugierigkeit hervorgerufen. Auch bei diesen Jüngern, die sich überzeugen ließen, ihm nachzufolgen. Und sie waren dabei, diesen Jesus gerade kennenzulernen. Sie waren vielleicht gerade einige Wochen, Monate mit ihm unterwegs. Sie wussten noch nicht, worauf das Ganze hinausläuft. Ihnen war noch nicht bewusst, dass er der Sohn Gottes ist. Sie dachten, okay, das ist ein Mann, der ist interessant und wir folgen ihm nach. Wir wollen sehen, was er dort macht. Und so ist Jesus unterwegs am See Genezareth, ein großer See, der einer der, ich glaube, der zweitgrößte See in Israel und die, einige dieser Jünger waren genau dort an diesem See auch unterwegs und verdienten damit ihre Brötchen, indem sie Fische gefangen haben. Also sind Tag für Tag rausgefahren vier von diesen Jungs, Simon, Andreas, Jakobus und Johannes, all diese vier und noch acht weitere hatte Jesus berufen und gesagt, hey, folgt mir nach. Hört mal, was ich zu sagen habe, was ich euch weiterzugeben habe, was ich tue. Und dann steht Jesus eines Tages am Ufer und wieder sammeln sich Menschen um ihn herum und hören wieder seinen Worten zu, was er sagt, wie er ihnen das auslegt. Er spricht darüber, was es bedeutet zu glauben, was es bedeutet, Vertrauen in Gott zu haben, wie Glaube tiefer wird. Und das war so eine Ansammlung von Menschen und es war einfach interessant, was dieser Rabbi zu sagen hatte. Es war irgendwie... Ja, religiöses Leben, was man da miteinander geteilt hat, auch gesellschaftliches Leben, man hat einfach gesessen, man hat sich ausgetauscht, man hat sich Geschichten erzählt, man hat miteinander gegessen, also etwas an gesellschaftlichem Leben. Und es werden mehr und mehr Menschen und Jesus sagt zu seinen Jungs, hey komm, die Akustik war ihm damals auch schon wichtig, also nicht nur hier, sondern auch damals war schon wichtig und sagt, komm, ich setze mich in ein Boot, fahrt mich mal ein paar Meter raus, dann verstehen die Menschen mich besser. Und so predigt er den ganzen Tag weiter, erklärt es sehr bildhaft, sehr nahbar für die Menschen darüber, wie Glaube sich richtig verwurzeln kann. Was das Reich Gottes eigentlich ist, es ist kleines wie ein Senfkorn, aber etwas Gewaltiges daraus wächst, etwas Wunderhaftes, etwas vor allen Dingen Prozesshaftes und etwas Wachstümliches, nicht etwas ein Für-richtig-Halten, so ich muss Das als richtig erkennen und jenes als richtig erkennen, sondern etwas, was in mir an Gestalt gewinnt. Etwas, was mich verändert, etwas, was mich in eine Beziehung mit Gott hineinbringt. Und so redet er den ganzen Tag, ist mit den Leuten unterwegs und er ist erschöpft. Ganz ehrlich, ich frage mich, wenn man gepredigt hat eine halbe Stunde, dann ist man tatsächlich erschöpft. Das ist ein bisschen wie ein Fußballspiel. Also zumindest mir geht das so. Und Jesus predigt den ganzen Tag. Und dass der erschöpft ist, das kann ich gut verstehen. So, es wird Abend, die Dämmerung bricht herein und Jesus gibt seinen Jüngern einen ungewöhnlichen Auftrag. Einen, den, wenn man diesen Bibeltext so liest, ganz schnell einfach überliest. Er sagt, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Und ich habe euch mal diese Karte mitgebracht und oben links da, wo Kafana steht, da haben die sich so aufgehalten. Das ist dieser See Genezareth, da haben sie sich aufgehalten und die ganze Westseite ist eigentlich jüdisch geprägt gewesen. Da Das Galiläa, die ganzen Dörfer, die es dort gab, da waren sie unterwegs, das war jüdische Kultur. Sie alle wussten von diesem Gott, sie alle hatten den Tanach, hatten die Tore als weisungsgebendes. Das war ihre Kultur, wo sie unterwegs waren, wo man sich auch ein Stück wohlgefühlt hat, wo man wusste, wie der Hase läuft. Und dann sagt Jesus, lasst uns auf die andere Seite rüberfahren. Und die andere Seite war nicht etwa jüdisch geprägt, nein, sie war hellenistisch, also von der griechischen Kultur durchdrungen. Da waren zehn Dörfer, zehn Ortschaften, wird davon beschrieben und wenn man sich so den Kontext anschaut, die hatten wenig mit Judentum zu tun. Das waren also eher so die Heiden, das das Heidnische drumherum, die Welt. Und da hätte man sich als Jude eigentlich nicht unbedingt aufgehalten, wenn es nicht sein müsste. Später liest man davon, dass es dort Schweinehirten gibt. Also auch das etwas ein Ausdruck davon, was überhaupt nicht zur jüdischen Kultur passt. Also bei uns Schweinehirte jetzt nichts Verwerfliches. Die meisten von uns essen irgendwie auch ein Schweinchen in der Wurst. Aber für die Juden damals ging das gar nicht. Da wäre man eigentlich nicht hingefahren. Aber Jesus sagt, kommt mit mir. Er fordert seine Jünger heraus, hey, komm, komm mal mit mir mit in dieses Gebiet, wo ihr eigentlich nicht hingehen würdet. Da, wo ihr eigentlich denkt, das hätte einen schlechten Einfluss auf euch. Und die Jünger, okay, sie haben sich entschieden, wir wollen mal eine Wegstrecke mit diesem Jesus gehen. Sie hatten sich ja entschieden, einige Zeit ihres Lebens diesem Jesus nachzufolgen, zu hören, was er zu sagen hat. Und dann setzen sie sich ins Boot oder fahren direkt von da weiter, stemmen sich in die Ruder, hissen das kleine Segel. Und da waren ja nun vier wirklich erfahrene Fischer mit dabei. Und ich glaube, die haben sich das vorher angeschaut, haben gesagt, mal gucken, ist hier ein bisschen Wind? Ja, reicht für unser Segel. Na, kommt so von Südosten oder was weiß ich woher. Okay, wir nehmen Fahrt auf und es ist ganz gemütlich. und aber Jesus legt sich nach hinten. Es ist so ruhig, dass er sich hinlegt auf ein Kissen und schläft erstmal eine Runde. Der ist erschöpft vom Tag. Und sie rudern und rudern. Es ist Dämmerung, es wird dunkler. Und irgendwie... Die See wird ein bisschen rauer, aber was macht das denn Jungs schon? Hey, das sind hartgesottene Kerle. Sie rudern weiter, der Wind bläst ein bisschen doller, das Segel bläht sich auf. Andreas steht vorne, guckt, wann sie denn endlich Land erreichen. Nur auf einmal kommen riesige Wellen, platschen ihm ins Gesicht. Okay, Jungs, stärker rudern, wir müssen uns beeilen, wir müssen ans andere Ufer kommen. Los, Jakobus, zieh! Und er feuert seine Mannschaft so richtig an. Er sieht, die Wellen werden größer, er steht vorne und so langsam fängt er an zu schwitzen. Er sagt, holt mal den Eimer, seht mal zu, dass das Wasser da aus dem Boot kommt. Los, packt an, Andreas, los. Und diese hartgesottenen Jungs, die da stehen, fangen wirklich an zu schwitzen. Es wird anstrengend für sie. So richtig rudert, ein bisschen mal gerudert. Und wenn die Wellen höher werden, wird es immer schwieriger. Und das war auf diesem See und es ist bis heute gar nichts Außergewöhnliches. Ich meine, ich weiß nicht, welche Seen du kennst. Ich kenne die Nordsee, das ist aber eine offene See. Aber das ist ja ein Binnensee. Und dass da es wirklich zu Turbulenzen kommt, liegt daran, dass es dort, wie heißt dieses Fachwort, Fallwinde gibt. Also es gibt dort Gebirge an den Seiten und der Wind drückt runter und peitscht das ganze Meer auf. Also du kannst zu Hause einen Eimer Wasser nehmen und mit der Hand draufhauen. Und du siehst es, an den Seiten spritzt das Wasser schön hoch. Das Wasser kann nicht auslaufen. Und so werden die Wellen höher und höher. Ein orkanartiger Sturm, der auf sie zukommt. Und die Jungs fangen nicht nur an zu schwitzen, sie fangen an zu bibbern. Sie wissen nicht mehr, wohin. Sie wissen nicht mehr, ob sie das Land überhaupt noch erreichen können. Und sie kriegen Todesangst. Und sie mögen sich fragen, ganz ehrlich, auf welcher Fährte bin ich denn unterwegs? Warum bin ich überhaupt in dieser Situation hey, diesem Rabbi sind wir gefolgt, der hat zwar tolle Worte, ist vielleicht auch Zimmermann gewesen, könnte ein Boot bauen, aber von Segeln und Seefahrt hat der keine Ahnung. Und sie machen weiter, weil ihm bleibt gar nichts anderes übrig. Sie müssen doch irgendwie zusehen, um ans andere Ufer zu kommen. Es wird stürmischer und stürmischer. Die Wellen hören nicht auf, sie beugen sich über sie. Sie versuchen, das Wasser irgendwie aus dem Boot zu bekommen. Keine Ahnung, nehmen vielleicht ihre T-Shirts Holen noch die letzten Tropfen heraus, aber die Wellen sind riesig, sie schlagen über ihn hinein. War ganz ehrlich, wann kriegst du Todesangst? Ich habe euch mal ein Bild von so einem Boot mitgebracht. Man hat, ich glaube in den 90ern hat man ein Boot vom See Galiläa ähm, tatsächlich entdeckt und das stammt so ungefähr aus der Zeit Jesu, ganz genau kann man es nicht datieren, aber so zwischen 0 und 100 nach Christus ist dieses Boot wohl gebaut worden. Oder der Baum gefällt worden, daran kann man es ja irgendwie ablesen und dann irgendwie datieren, wie auch immer. Das war so acht, gute acht Meter lang, gut zwei Meter breit, da hast du auch zehn Jungs reingekriegt, aber ganz ehrlich damit, auf so einem See unterwegs zu sein, wo meterhohe Wellen sind, ist nicht so lustig. Und ich meine, so ein See, der 40 Meter tief ist, wo du vielleicht mittendrauf bist, vielleicht bist du so ein Kampfschwimmer und sagst, easy peasy, aber die Jungs hatten echt Schiss in den Büchse. Die Norddeutschen verstehen, was das heißt. Die hatten richtig Angst um ihr Leben. Die wussten nicht mehr, wohin mit sich. Und dann hatte dieser Rabbi sie dahin geführt, da, wo sie eigentlich niemals hingefahren wären. Und dann dreht vielleicht Jakobus oder Andreas, drehen sich um, sagen, wo ist dieser Jesus? Könnte der vielleicht mal mit anpacken und auch ein Eimer Wasser mit rausschippen? Wo bist du denn, Jesus, Rabbi? Drehen sich um und sehen ihn, wie er hinten im Schiff liegt und schläft. Das ist das erste Wunder. (lacht) Jesus war nicht seekrank. Jesus, Jesus, ist es dir so egal, dass wir umkommen? Pack doch bitte mit an. Und dann schreibt Markus, Markus ist jemand, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, der ist später mit Petrus unterwegs gewesen. Petrus ist einer von den Jungs, dieser Simon, der mit im Boot saß, also einer der Augenzeugen. Also er hat so eins zu eins Geschichte mitbekommen, der Schreiber des Evangeliums. Und dann schreibt er weiter, Vers 39. Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ich mag uns zwei kurze Gedankenanstöße aus diesem Text mitgeben. Das eine ist, Jesus nimmt die Jünger mit auf seine Mission. So, Jesus wollte nicht grundlos auf die andere Seite des Sees fahren. So, wenn du das Markus-Evangelium weiterliest, dann kommen sie ja irgendwann durch diesen Sturm, der legt sich, sie kommen an der anderen Seite des Sees an und dann kommt die Begebenheit, dass Jesus diesem Mann begegnet, der auf dem Friedhof lebt, der besessen ist, der eine dämonische Gebundenheit hat. Er geht hin, heilt diesen Mann, treibt die Dämonen aus in die Schweineherde, die dann absaufen im See und dann fährt er mit seinen Jüngern wieder zurück am nächsten Morgen und Setzt seinen Dienst fort. Also, Jesus ist ganz bewusst, hat er diese Strecke in Kauf genommen. Er wollte auf die andere Seite des Sees und er hat seinen Jünger mitgenommen in seine Mission. So, wir sprechen ja gerne davon, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Oder, und heute bezeugen das Menschen, die sagen: Hey, ich folge diesem Jesus nach, der, der hat Platz in meinem Herzen gefunden. Jesus ist in meinem Leben drin, der spielt da irgendwie eine Rolle. Aber das, was ich in dieser Geschichte sehe, ist: Ja, irgendwie nimmt Jesus Platz in dem Herzen, Sie, sie lernen ihn gerade kennen, aber eigentlich werden sie Teil von Jesus leben. Sie werden Teil seiner Mission, sie werden Teil seiner Zielsetzung. Jesus kommt in mein Leben und wirkt in mir, aber ich werde auf einmal Teil seiner Mission. Jesus hätte ja auch einfach um den See drumherum laufen können oder wäre übers Wasser gelaufen. Aber nein, er hat gesagt, kommt Jungs, kommt mit mir in dieses Abenteuer. Und er wusste, was passiert. Er wusste um diese Situation. Kommt mit in mein Abenteuer, werdet Teil meiner Mission. Packt mal die Ruder an und seht, was wir gemeinsam bewirken werden. Also Jesus lädt mich nicht nur ein oder lädt sich nicht nur bei mir ein in meinem Leben, sondern er sagt, werdet du Teil meiner Mission. Und die kann herausfordernd werden. Und das ist so mein mein zweiter kurzer Gedankenanstoß. Wir alle sind in unserem Leben in unterschiedlichen Phasen. Ich habe dir mal so eine Windskala mitgebracht. Also Wind kann man ja in unterschiedlichen Stärken messen. So wenn der Rauch gerade nach oben geht, kannst du ja an den dicken Schornsteinen immer sehen, dann ist kein Wind da. Dann ist alles entspannt. Und ganz ehrlich, als die Jünger losgefahren sind, dann war auch alles entspannt. Da konnten sie sich reinsetzen in das Boot und konnten ein bisschen... Pfeifen, ein bisschen zwitschern, noch einen Witz machen und locker rudern. Und das Leben war entspannt. Da brauchte man Jesus auch gar nicht so richtig. Der konnte auch ruhig da hinten schlafen. Das haben sie ganz gut gepackt. Aber dann fängt der Wind an und ich weiß nicht, wenn du das mal, wo du dich gerade einordnen würdest, wie dein Leben gerade ist, in welchen Wellen, in welchen Phasen sich das befindet. So Katrin hat vorhin in dem Video einiges davon erzählt, dass das Leben so auf- und abgeht. Und ich meine, wenn der Sturm immer stärker Wind äh, weht, dann ist es schön wie die Windräder. Ich komme ja von der Nordsee, da kannst du dich dann richtig auf den Deich stellen, das sind so unsere Berge dort. Du kannst dich da so richtig gegenlehnen, so ganz weit nach vorne, mache ich jetzt nicht und sitze ich gleich auf Jürgens Schoß. Und da hält sich der Wind. Und das ist da ganz lustig und du kannst einen Drachen steigen lassen, aber auf See, es ist ein bisschen uncool. Da wächst auf einmal die Befürchtung, da wächst die Angst und manchmal ist es in unserem Leben auch so. Da sind die Bedrohungen da, manchmal die, die Alltäglichen von, von irgendwelchen Sorgen, die da sind um die eigenen Kinder, um den Job oder was auch immer. Da wo du das Gefühl hast, Menschen sind gegen dich, wie denken die über dich, was machen die mit dir, wie auch immer und das Leben wird rau. Die Jünger geraten genau in diese Situation und sie haben sich doch auf diesen Rabbi eingelassen. Sie sie sind eigentlich wegen Jesus in diese Misere überhaupt reingekommen. Und mir sagt das ganz ehrlich, auf der Mission mit Jesus wird nicht alles sachte und leicht werden, sondern da kommen weiterhin herausfordernde Dinge und vielleicht sogar eben, weil wir mit Jesus auf seiner Mission sind. Und wo es dann darum geht, setze ich mein Vertrauen in Jesus. Jesus prangert das ja an. Er sagt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Also er stellt sie an Fragen sagt, hey Jungs, ein bisschen kennt ihr mich schon. Das macht er, vielleicht kannst du den Vers noch einmal einblenden, das macht er ihnen ja ein Stück zum Vorwurf. Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und wie haben die Jünger ihn denn geweckt? Die Jünger haben ihn gefragt, ist es dir egal, dass wir umkommen. Sie haben nicht gesagt, Jesus, kannst du mal mit anpacken, bitte. Oder Jesus, mach mal irgendein Wunder. Mach mal irgendwie, dass wir locker rüberkommen. Oder Jesus, erklär noch mal, was hast du gerade mit uns vor. Sondern sie sagen, ist es dir egal, dass wir umkommen. Also sie stellen in Frage, dass sie, Jesus, wertvoll sind und dass diese Mission geplant ist. Das ist das, was Jesus kritisiert. Das Ding ist, er schmeißt sie ja nicht über Bord, sondern er geht den Weg weiter mit ihnen. Okay, das entspannt mich an der Stelle dass selbst mein Glaube geprüft, geprüft wird und es herausfordernd ist und ich mal auch daneben liege oder Jesus scheinbar eine Frage stelle oder meine Anfragen an ihn habe, wie gut er es denn meint, er mich trotzdem nicht über Bord wirft, sondern sein Weg mit mir weitergeht, ich trotzdem in seiner Mission weiter dabei bleiben darf. Aber er wünscht sich, dass sie eigentlich in dieser Beziehung mit ihm, dass sie Vertrauen lernen. Glaube heißt, ich vertraue diesem Gott auch in den herausfordernden Zeiten gerade in den herausfordernden Zeiten, dass ich mich zu ihm wende und sage, Herr, bitte greif ein in diese Situation. Bitte tu etwas. Und ich meine, die Jünger erleben dann trotzdem dieses Wunder, trotz ihrer Unfertigkeit, trotz meiner Unfertigkeit, erlebe ich, dass Gott in meinem Leben trotzdem zum Zuge kommt. Und er sagt, schweig und verstumme. Ich meine, der Satz ist leicht zu sagen, oder? Kannst du zu Hause mal mit kleinen Kindern ausprobieren. Wenn es funktioniert, ist es ein Wunder. <lacht> hey, aber Jesus, als der Sohn Gottes, an der Stelle offenbart er sich und die Jünger kommen ins Stau und sagen, hey, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wer ist dieser? Sie wussten bisher nicht, wer er ist. Und es dauert tatsächlich noch einige Kapitel, ich glaube, Markus 8, es ist das erste Mal, dass sie ein Stück ergreifen, er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst. Wir sind also auf diesem Weg und auch das vielleicht als Einladung für dich, wenn du sagst, diesen Jesus, diesen Gott, mit dem habe ich nichts am Hut. Er lädt dich ein, ihn kennenzulernen. Du musst nicht irgendwelche Dinge abhaken. Jesus stülpte nicht ein frommes Gewand über und sagt, weißt du was, tritt einen in die Kirche und damit hat sich Leben erledigt. Sondern er lädt dich ein, ihn kennenzulernen, mit ihm unterwegs zu sein, ihn Stück für Stück zu ergreifen, wer er eigentlich ist. So, wir dürfen gleich Taufe feiern, aber wir hören jetzt erst diesen Song, die Band darf gerne nach vorne kommen und dann werden wir gleich von Leuten hören, was Jesus in ihrem Leben getan hat und dass sie gemerkt haben, diesen Jesus habe ich kennengelernt und er hat sich für mich als vertrauenswürdig erwiesen.